0: On a l'impression, en fait, qu'en France, les représentations, les fictions, les politiques, les médias ont polarisé leur attention, notre attention, moi y compris, sur quelques lieux, quelques visages, quelques corps, quelques sujets. Et je pense que les sauvages arrivent à, euh, peut-être si ça, si ça touche comme ça les gens, on sent que ça, ça, ça peut toucher des à des représentations différentes. Décentrés. Décentrés, mmh. exactement. Avec un peu de loyauté.
1: Et si le président de la République française s'appelait Ider Chaouche Et s'il était victime d'un attentat le soir de son élection Et si une famille d'origine algérienne, les Nérouches, était impliquée Et si une série racontait la France d'aujourd'hui à travers le déchirement de deux familles Cette série est une fiction Canal+, et elle s'appelle « Les sauvages ». Elle est adaptée de la saga politico-familiale publiée par l'écrivain Sabri Loata en 2012. Le président d'alors s'appelait Hollande. Derrière la caméra, Rebecca Zlotowski, et à l'écran, une foule d'acteurs qui incarnent une famille française d'aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez entendre Sabri Loata et Rebecca Zlotowski. Ils ont adapté ensemble les quelques 2000 pages du roman de Sabri Loata pour en faire 6 épisodes nerveux, haletants, passionnants. Pour la première fois, une série française place au centre de la fiction ceux qui d'habitude sont relégués en périphérie. Je suis Baptiste Etschegaraï et vous écoutez Les Sauvages, le podcast. De la 5e République française, conformément à la loi. Il nous reste quelques secondes. Oui, quelques secondes. C'est maintenant. Eh bien, c'est Hyder Charouse, mesdames et messieurs, qui devient le 8e président de la 5 République française.
2: J'ai choisi les sauvages parce que c'est comme ça que les, les Arabes sont vus par beaucoup de Français. Donc, euh, y il y a, y, a, y a une dimension euh, clairement provocatrice dans le titre. Et en même temps, c'est un de ces stigmates dont, euh, euh, quand on le récupère à son propre compte, on finit par s'en détacher. Donc, il y, y avait aussi cette idée de, de, de prendre un mot qui est péjoratif contre nous euh, pour dire, bah, écoutez, on le « wear as a badge of honor », comme on dit en anglais, je ne sais pas à la traduction. J'ai rien compris. So « To wear something as a badge of honor ». Ah, le prendre et le, et le genre cette ah, insulte le, le, je la prends comme une insigne no, je, je voilà, m'en drape ça. je m'en drape en fait j'ai toujours voulu écrire une, une grande saga familiale et pendant longtemps j'ai voulu écrire avec des noms que j'avais déjà vus dans, dans la grande littérature européenne donc j'ai écrit des versions des sauvages en fait avec des russes avec des italiens avec des allemands bah, c'était des noms littéraires qui sonnaient bien à mes oreilles et quand il y avait des Khaled des Fatima des tout, je me disais mais de quoi je connaissais pas ça fait pas littéraire tout ça <rire> ça va on vous regarde tout le temps, la télé avec ma mère ça, ça T'as me dit que je T'as Luna <rire> Ma cousine <rire> préférée.
1: C'est
2: tonton Comment voter demain, tonton, pour qui Comment Ça Comment ça Comment oh, il est devenu français, je Comment pas. Non.
1: Vous parliez de provocation et de comment on peut récupérer une insulte pour s'en faire une force, pour se, se renforcer. Euh, moi, il y a un mot qui m'a frappé, c'est le premier mot qu'on entend dans la série. Vous vous en souvenez, j'imagine Bounioul le... Bounioul. Ça, je trouve ça quand même assez fort, assez audacieux. Euh, Racontez-moi ce, comment ce que vous êtes dit en adaptant la série. On va démarrer par Bounioul. Là, c'est le N-word, très clairement.
2: C'est le haine noir des États-Unis que seuls les noirs ont le droit de dire, vous voyez, et qui a été un mot extraordinairement infamant, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas entendre dans la bouche d'un blanc sans que ça provoque un tollé. Et on comprend pourquoi, c'est un, un mot qui a, qui a été meurtrier, en vérité. Moi, je n'aurais pas confié euh, la, la matière des romans, et, et, et moi, j'avais écrit que le pilote, mais euh, des, des scénarios qu'on a écrits ensemble, je n'aurais pas confié à quelqu'un qui n'aurait euh, qui pas été intrépide, en fait. Rebecca, n'a pas peur. Évidemment, il faut, parce qu'il faut y aller quand même ça, il y a, genre, je pense que franchement beaucoup de réalisateurs auraient pu être apeurés déjà les, les quelques scénaristes avec qui j'ai pu travailler euh, précédemment avaient des, des, des pudeurs idéologiques c'est vrai, vrai ils, avaient, bah oui, ils avaient peur quoi. ça fait peur, t'imagines au, au moment des attentats la, la, la série a failli vraiment jamais se faire. Quoi. Au bout d'un moment, on parle d'un truc ultra sensible. Après, moi je pense qu'on parle de on est à un niveau souterrain, on est à un niveau qui n'est pas touché par les vents de l'actualité, en vérité. On parle d'une société française qui... Genre, les, 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 les écartèlements qu'on présente avec nos personnages remontent à très très loin, en fait. Beaucoup plus loin qu'on veut bien se le dire. Mais encore une fois, comme on a une vision de l'histoire qui est partielle, souvent idéologique, qui est ce que, ce que je l'appelais tout à l'heure le roman national, on a tendance à croire qu'on raconte l'histoire de l'immigration, que tout a commencé... À avec la guerre d'Algérie, qui a rien eu avant, et que même ce qu'il y a eu depuis la guerre d'Algérie, ce n'est pas aussi important que euh, les émeutes, que les Genre, chaque événement chaque... dans l'actualité, c'est la folie de l'actualité, chaque événement chasse l'autre en réalité. Et nous, on essaie de prendre un petit peu du recul et, et de la oui. profondeur. Sapri disait que vous étiez
1: intrépide et que c'est pour ça qu'il avait aimé travailler avec vous. Vous, vous n'êtes pas d'origine maghrébine. Alors, est-ce que du coup... Euh, enfin, des... je le
0: suis, mais je ne suis, pas... suis pas visiblement arabe je ne suis ni arabe, ni, euh, je, ni musulmane. C'est aussi la raison pour laquelle je, je peux me permettre ce luxe. Je, je pense que je peux me payer le luxe de l'intrépidité. C'est que je suis extraordinairement privilégiée. Il y a une part de, de, de protection, de bulle protectrice autour des gens qui appartiennent à ma catégorie socioprofessionnelle, qui ressemblent à ce à quoi je ressemble, qui vivent là où je vis, qui fait que, que, que j'ai moins à perdre que certains acteurs de la série qui, quelques jours avant la sortie, ont commencé à, à, à frémir sur les réseaux d'un malentendu qu'il aurait pu avoir autour de leur personnage. Et ils ont raison parce qu'ils ont beaucoup à perdre, et moi un petit peu moins, peut-être. Pourquoi ça a été vous Pourquoi ça ne devait pas être quelqu'un d'autre oh bah Je pense que ça pouvait, non seulement ça pouvait, mais ça aurait, ça aurait été même souhaitable que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense notamment à... Mais un je ne crois pas que Sabri soit d'accord avec ça. Non, non, mais quand je dis souhaitable, j'ai l'impression que euh, même si je suis très attachée euh, au sujet des sauvages, à la matière des sauvages, et manifestement aussi à tous les aux romanciers des sauvages, et, et que c'est un projet qui, qui fait partie de ma vie maintenant profondément et que j'ai un rapport au Maghreb puisque ma mère est y est née, que j'avais une famille marocaine pas pied noir, une famille berbère de la frontière algérienne donc j'ai un, un, quelque chose qui m'attache familialement on va dire à, au monde arabe mais j'aurais adoré qu'il qu existe dix réalisatrices et dix réalisateurs rebeux français à qui on, on ait pu proposer ce projet et le fait qu'on se soit tourné vers moi je pense que c'est euh, aussi une anomalie heureuse
2: je trouve ça intéressant que tu dises que ça aurait été bien qu'il y ait eu 10 réalisateurs tristes euh, euh, arabes pour pouvoir le faire c'est vrai que c'est une vraie question euh, mais euh, autre, après euh, pour parler de la réalité de ce qui s'est passé c'est que Rebecca c'est une littéraire une fois on, on en parlait on le disait il y a, y a les réalisateurs qui viennent de, des lettres et de la littérature et les réalisateurs qui viennent de l'image et Rebecca c'est manifestement une réalisatrice qui vient de la littérature et je pense que l'accord et disons l'osmose s'est fait plus facilement parce que elle euh, bah, c'était une très bonne lectrice en fait il y a plein de trucs qu'elle n'a pas aimé dans le bouquin elle me l'a dit aussi et c'est donc je, je faisais confiance à son avis et je faisais confiance à et elle avait senti la particularité du bouquin malgré tous ses défauts elle avait senti l'énergie propre qu'il y avait dans le livre et ça, on, des facilitateurs, je dirais. Mmh.
0: Après, quand je disais j'aurais aimé qu'il y ait une dizaine de réalisateurs euh, arabes, euh, filles ou garçons, pas, je ne souhaite pas à mes confrères et consœurs euh, réalisateurs arabes de ne filmer que des arabes. Il hein. faut pas non plus que... que voilà. Mais en revanche, c'est vrai que je, je pense que le, le, ça, ça pointe du doigt une espèce d'absence de, de représentation dans ma propre industrie à laquelle j'œuvre aussi de mon côté quand, en tant que citoyenne. Pour ouvrir un peu le, cette place-là, qu'il ne s'agisse pas seulement de filmer des acteurs avec des sujets différents, mais aussi que dans les places de pouvoir, production, diffuseur, réalisateurs, scénariste, on soit aussi plus représentés.
1: T'as pas fini avec ma mère tout à l'heure
0: Il n'y a rien à dire mon chéri. Tu connais ton frère Là ou pas là, c'est Kif Kif Buriko. C'est un vrai chétane. C'est lui qui lui a dit de se voler bah À ton avis et puis, de toute façon, regarde au quartier, maintenant, les gamines de plus en plus tôt, à mettre le voile. Mais moi, je lui ai dit à Nazira, hein, j'ai pas froid aux yeux. Je lui dis vous tous comme vous êtes, là, vous êtes tous des mounaferkine. Vous des hypocrites, t'as compris la barbe, Il faut voir, hein, quand ils rentrent chez eux, comment ils parlent à leur femme. C'est de sale race. Mm. C'est Sabri qui, en, en, en cours de route, m'a dit Ah, c'est quand même la première série avec une majorité de minorités et principalement, d'ailleurs, une, une famille arabe. Enfin, en l'occurrence, c'est des Kabyles, mais qui est 95% du casting en fait, qui soit d'origine maghrébine et précisément algérienne. C'est quand même. Euh, je ne pouvais pas imaginer qu'on était les premiers à le faire.
2: Ce qui est fou, quand même, quand on y pense. <rire> ce, qui, ce qui dit le. le je ne veux pas toujours. Pour comparer. la télévision,
0: hein, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des fictions dans lesquelles il y, y a. Au cinéma. Ouais. Bon, je pense que dans les films, il y a des films sans doute de, de Date Kechich, ou même de Philippe Faucon, hein, ouais, ouais. dans lesquels il doit y avoir une majorité quand même euh, d'acteurs de, de, arabes.
2: Ouais, mais avec ce ton-là, euh, non, je crois qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Pas seulement dans le, dans, dans le casting et pas seulement dans, mais dans aussi la. Non, franchement, j'insiste. C'est une série qui est pas, c'est pas une série politique. Hein, c'est vraiment une, un thriller. Une, sais, si elle est politique, elle l'est euh, par, par les thèmes qu'elle traite, mais. Mais je ne crois pas avoir vu déjà euh, porter le fer dans la plaie à ce point. C'est-à-dire, euh, moi, franchement, je suis encore surpris que Canal ait, euh, ait voulu financer les, fin, le, la série, quoi, parce qu'une certaine façon, elle, elle va, elle n'est pas, elle est pas non plus subversive, elle n'appelle pas, pas la révolution, elle pas, elle n'est pas dépressive, elle n'est pas du tout. Elle est, elle est. Je pense que moi, après, on a une petite différence d'interprétation même avec Rebecca. Moi, je pense que la fin est amère, que le discours final de Chaouche est teinté d'amertume. Ah bah, Et oui, pardon. Oui, mais justement, j'aimerais
1: rebondir là-dessus parce que c'est un discours euh, passionnant qui n'est pas forcément très politiquement correct. C'est quand même un discours qui dit « C'est compliqué de vivre ensemble, c'est pas facile. » Et puis On je essaie... suis là
0: avec un héritage de violence. Je suis là, je ne l'ai pas choisi. Oui. Et c'est vraiment pour moi, c'est une espèce de réparation ultime. Mmh. Euh, comme moi, de mon côté, c'est l'image des Chibani qui arrivent à l'Elysée. Mmh. C'est-à-dire ces vieux travailleurs, immigrés euh, algériens et marocains et tunisiens. Et quand je les vois à l'Elysée, ça me fait cet effet. Et le discours fait cet effet pour beaucoup de gens. C'est-à-dire réparation. Ce serait voilà. Voilà comment un président de la République pourrait adresser enfin un discours euh, au sien en disant « Je suis là du fait de la violence. Je n'ai pas choisi d'être là. Il euh, y a énormément de souffrance qui est liée à l'impossibilité de ce pays qui mêlent par anomalie de reconnaître le crime de la colonisation, le crime algérien. Il est temps de l'expier ensemble, sinon on va en mourir. Ouais, oui, sinon ça. ça va nous tuer.
2: » Et puis Il le dit très clairement. Il dit les, les vérités qu'on euh, qu ne dit pas deviennent mortelles, deviennent vénéneuses, deviennent mortelles. Saint-Étienne, on a, on a, c'est une ville avec des industries lourdes qui ont périclité, et qui est exactement au moment où il y a eu le, cette charbon. Fameuse, les, le charbon, cette fameuse légende de l'épopée des Verts au niveau du foot. Et cette importance du sport, c'est ce le côté multiethnique, multiculturel, multiracial d'une ville, ce qui est très fort à saint etienne le quartier des Polonais, des Italiens, des Arabes, des Harkis, même sur leur colline, ils avaient une colline où ils étaient. Donc c'était vraiment ce, ce côté... Tous les mots d'une société qui se retrouvent dans l'agencement d'une ville. Ça c'est un truc très américain. C'est Baltimore, de The C'est euh, donc vraiment j'ai vraiment l'impression intellectuellement par, par affinité, par goût. Moi j'adore l'Amérique. Donc euh, c'est vrai que ça m'a nourri depuis que je suis tout petit. J'adore les romans russes et j'adore les romans américains. J'aime les romans continentaux où il y a des grandes histoires de famille plutôt que les histoires de couple. Donc c'est donc c'est un goût que j'ai pour le, les grands espaces, les grands récits américains. Donc j'ai l'impression vraiment d'avoir été américain depuis en écrivant Les Sauvages et, et Quitte à parfois peut-être hein, avec le défaut de d'importer des problématiques américaines ici, si je viens le reconnaître, j'ai tendance à faire ça aussi.
1: Mais vous, vous avez filmé Saint-Etienne, vous avez voulu montrer vous. est-ce que vous avez vu Saint-Etienne comme une ville un peu comme ça, américaine, comme ce que racontait ah ouais, Sabri
0: C'est marrant, je, je t'en ai parlé, je ai, je ai... on y est d'abord allé pour se rendre au stade Geoffroy Guichard, parce que, assez rapidement, venant moi, de, de, étant une outsider, en fait, j'avais jamais mis les pieds à Saint-Etienne. Je connaissais Saint-Etienne parce qu'on connaît l'équipe de foot, donc on connaît de nom, parce que c'est quand même une, de, une grande ville, c'est la douzième ville de France, c'est ça, 12e. Ouais, ouais, bon. mais, mais je n'en connaissais rien d'autre, il fallait vraiment une raison pour y aller. Donc, Étant outsider, on a importé, en fait, au fur et à mesure de nos conversations, l'idée de, de, de fabriquer un épisode quasiment intégralement dans le stade Geoffroy Guichard, le Chaudron. Donc, de revenir sur l'épopée euh, historique, sur le récit de fierté de Saint-Etienne, avec un désir à nouveau ici réparateur, de recréer, en fait, dans la ville. Je trouve que là où Sabré Lota c'est un immense romancier, c'est qu'il écrit le roman de sa ville. Et à un moment, moi, j'ai l'impression de connaître, connaître Saint-Etienne. Et quand j'y suis allée, j'ai un peu eu l'impression de rencontrer les, les enfants d'un homme. Euh, euh, avec qui je me mettais en couple, je me disais, il faut absolument que je les aime, parce que sinon ça va poser problème. <rire> et en fait, j'ai vu... <rire> tu l'avais jamais formulé comme non, en ça fait, Non, si je me le formule comme ça. J'ai mis les pieds dans la vie, je me suis dit, si je n'aime pas cette ville, ces projets, je ne vais... projet, pourrais pas le faire. Et curieusement, en fait, quelque chose dans notre cœur se met en place, et on y trouve le plus grand désintérêt. Et j'ai adoré cette ville. Mmh. Vous la filmer.
2: Vous aviez peur que Rebecca n'aime pas votre ville et ne vous aime pas. Non, j'avais peur qu'elle qu ne voie pas la spécificité de la mer. Enfin, c'était idiot. J'avais aucune raison d'avoir peur, mais qu que c'est pas une ville de province lambda. Enfin, parce que moi, je viens, moi, je suis très provincial en fait. Même aux États-Unis, j'habite en province. Enfin, je, je me plais pas dans les capitales en fait. Euh, et je dois dire qu'il y, y a des spécificités des pays, quoi, comme on dit en France. Il y a des terroirs, des. Et Saint-Etienne, c'est une ville spécifique. C'est une ville sertie dans les collines, avec beaucoup de végétation. Elle est très végétale. Euh...
0: Les quartiers, par exemple, les quartiers euh, défavorisés ne sont pas des quartiers qui ressemblent à des cités. Il y a une espèce. Et d'ailleurs, je pense que les habitants de ces quartiers-là peuvent en nourrir des complexes, des complexes dans les représentations. On a l'impression, en fait, qu'en France, les représentations, les fictions, les politiques, les médias, ont polarisé leur attention, notre attention, moi y compris, sur quelques lieux, quelques visages, quelques corps, quelques sujets. Et je pense que les sauvages arrivent à... Euh, Peut-être si ça, si ça touche comme ça les gens, ça, ça peut toucher des à des représentations différentes. Décentrées. Décentrées, mmh. exactement. Avec un peu de loyauté, et regarder un peu différemment son compagnon. En fait, on travaille
2: à la décentralisation des imaginaires. On est payé par le gouvernement. <rire>
1: ça vous faisiez quoi Vous retournez à Saint-Étienne euh... Oh non, c'était génial. Sur un tournage comme ça, hein. de voir votre
2: ville devenir ville de fiction. En fait, mon premier fils est né, à... enfin mon premier mon seul pour l'instant, est né euh, la veille du premier jour du tournage, Donc en, le, le 6 janvier. C'est tombé pile au moment où il y avait euh, le tournage, à les, les grandes scènes à Saint-Étienne. Et j'étais très content d'être là, franchement, pour la scène de mariage. Euh, et aussi de rencontrer les acteurs, de et puis c'est tout con mais de leur dire aussi euh, qui j'étais aussi aux acteurs tu vois parce qu'ils m'avaient pas rencontré à ce moment-là les acteurs moi j'avais vu leurs essais j'étais euh, j'avais l'impression déjà de les connaître par cœur je connaissais toutes les chansons de sofiane tu vois je te le disais pas ça mais euh, j'écoutais je m'intéressais à eux tu vois ce qui euh, je, vraiment je, je m'intéressais et tout et j'avais une curiosité je me dis ils sont en train de faire un truc sans moi euh, c'est moi qui ai créé cette famille ils sont en train de devenir une deuxième famille et moi je suis pas là tu vois et je me sentais franchement euh, left out et euh, et devenir et de voir et puis rebecca qui est qui, qui est, qui est, je pense qu'il y a des réalisateurs qui sont des semeurs de Zizanides, qui sont des psychopathes et tout, et il y a des réalisateurs comme Rebecca qui font que tout le monde se sent bien sur le plateau Moi, j'ai pas. Dans ma famille, on a, genre, mes parents, mes grands-parents, n'étaient pas mineurs, mais il y en avait. En fait, il y a tout un village kabyle qui a été transplanté, tel... où il y avait des mines en Kabylie, qui a été transplanté tel quel euh, dans, dans, dans les environs de saint etienne Du fait de leur savoir-faire. Voilà, il comme ils savoir savaient déjà faire, on n'avait pas besoin. On les a faites. Euh, mais c'est dire aussi à quel point l'Algérie et la France étaient le même pays. Je veux dire, c'est ce qu'on est, est. Moi, je trouve ça fou qu'on parle tout le temps de. Je vais pas y revenir, mais qu'on parle tout le temps de la guerre d'Algérie et de la décolonisation en oubliant les 130 années qui précèdent, alors que. Tout le monde est d'accord pour dire que la Révolution française a, a, a eu une, une influence sur les mentalités, les représentations. Euh, Qu'on est un peuple révolutionnaire, que la avec la violence accoucheuse d'histoire. Vous voyez, euh, tout le monde le voit. Les gilets jaunes, on s'est dit, c'est le spectre de, de 1789, 1793, les jacqueries, euh, les jacqueries, euh, les, euh, les, euh, les révoltes paysannes. Le, les, et, et, et c'est marrant parce que tout le monde reconnaît l'influence. de ces quelques années, pas beaucoup là. Et 130 ans de colonisation, comme si ça pouvait ne pas avoir d'effet sur les imaginaires. C'est pas rien de le quitter les sauvages. C'est que est, on est vu comme ça. C'est pas quand je dis on est vu, c'est on n'est pas pensé comme ça. On est vu comme ça. C'est c'est la rétine qui voit. C'est moi, c'est un truc qui, a, qui, qui compte pour moi de me dire d'où viennent les représentations, comment les traumatismes se répercutent de génération en génération, comment ces choses-là sédimentent jusque dans le regard. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté euh, au prix de ma santé parfois pour que ça une série, les sauvages, ce ne soit pas juste un livre pour que quelqu'un, comme Rebecca, puisse le montrer, pour puisse donner à voir ce que, ce que faisaient les romans dans leur grande, grande époque populaire et ce qu'aujourd'hui, à mon avis, la télé assume mieux. Enfin, en tous les cas, avec plus de succès. On vit tous dans un pays mental, c'est ça que je veux dire. Donc, l'idée de, 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 de corriger... Pour moi, la France, par exemple, c'est je, je, une névrose. J'habite pas en France et je suis obsédé par la France. C'est en ça que c'est une névrose. Mais une névrose obsessionnelle. Hein, ben, J'y pense tout le temps... Euh, j'ai une sorte de revanche en fait, une, euh, une revanche à prendre parce que quand j'ai grandi, euh, je... tu sais, c'est ce que dit c'est euh, il le dit à Krim je ne suis pas un exemple, je suis une anomalie. Et j'aime pas l'idée qu'on me prenne en exemple de réussite de je ne sais pas trop quoi. C'est un miracle que je sois là où je suis, un miracle pour lequel j'ai ma part, j'ai mon énergie propre, mon, mon appétit vital, et tout ça, mes qualités, mon talent. Euh, mais euh, c'est peut-être 5%, 95%, c'est de la chance. Pendant toute la campagne, on a fait courir un soupçon sur le fait que je ne serais pas tout à fait aussi français que mes opposants. Que ma position en faveur des libertés individuelles, mes années passées aux états unis oui. ou l'origine de mes parents, me disqualifiaient pour présider au destin de mon pays. C'est bien, c'est bien, mon chéri. La force de notre République, monsieur le c'est qu'elle ne fait pas de différence entre tous les Français et ceux qui, comme vous, prétendent le contraire, vont à rebours de toute notre histoire je ne vous permets pas mais je me le permets tout seul monsieur Noyer. car voyez vous moi aussi j'ai fait vœu d'être un serviteur de l'état un chaouche comme il disait avant
0: j'ai pas le même point de vue ensuite pareil le moteur républicain a fonctionné différemment chez moi aussi mais ce qui m'intéresse c'est que dans cette série tous les acteurs que j'ai rencontrés acteurs au sens fort du terme, c'est-à-dire le, le personnel dramatique, les chefs de poste, euh, les producteurs, euh, les, diffuseurs, euh, les diffuseurs, les scénaristes. Personne, je crois, ne pense réellement la même chose. Et pourtant, tout le monde a œuvré ensemble. Mmh. Et il y a quelque chose qui est loin d'une réussite... <rire> sous mon contrôle. <rire> non mais. Oh oui, je pense qu'il faut un moment... Il faut savoir où on va, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté les choses trappes, il faut. Mais à l'intérieur de ça, on peut garder la polémique. On peut garder l'erreur, on peut garder le conflit, on peut garder la transaction. Et c'est plutôt riche.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Les Sauvages, le podcast, avec Rebecca Zlotowski et Sabri Lwata. Les Sauvages est une série Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast Les Sauvages sur MyCanal et sur toutes les plateformes audio. Ce podcast est produit par Louis Creative et Canal+. Cyrielle Bedu était à la coordination. Camille Alvilda a assuré l'habillage sonore. A bientôt.